0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Lena und ich begrüße dich ganz herzlich zu dem Podcast Die Kraft der Transformation, deinem Podcast rund um das Thema Resilienz. Ich freue mich sehr, dass der Podcast gut ankommt und ich weiterhin positive Rückmeldungen auch bekomme. Das stärkt mich natürlich auch und gibt mir auch noch zusätzliche Motivation, auch weiterzumachen. Auch heute hat mir auch eine Freundin nochmal eine total schöne Rückmeldungen gegeben und hat gesagt, hey, mach weiter, Ganz, ganz lieben Dank auch ihr an der Stelle. Es ist für mich auch eine Freude, meine Erfahrungen und meine Kompetenzen auch mit dir zu teilen. Insofern freue ich mich auf viele weitere gemeinsamen Folgen und falls es dir gefällt, freue ich mich auf die positive Bewertung. Und wenn du noch die Menschen in deinem Umkreis kennst, die Interesse daran haben können, bin ich auch sehr dankbar, wenn du diesen Podcast auch weiterempfehlen kannst. Kurz zur Erinnerung, in der ersten Folge des Podcasts habe ich dir kurz das Thema Resilienz auch erklärt und die sieben Säulen der Resilienz vorgestellt und jetzt in jeder weiteren Folge gehe ich noch ein bisschen stärker und im Detail auf jede einzelne dieser Säulen ein. In der vorherigen Folge habe ich mit dir ein paar Impulse und Tools auch geteilt, wie du deine Selbstwirksamkeit aus der eigenen Kraft in deinem Alltag stärken kannst. Heute geht es um die zweite Resilienzsäule, nämlich um den Optimismus. Und da freue ich mich riesig, mit dir über dieses Thema zu sprechen, weil ich auch vom Grundsatz her auch ein optimistischer Mensch bin. Das ist nicht nur meine persönliche Wahrnehmung und das wird mir auch gespiegelt, aber dennoch bin ich auch fest davon überzeugt, dass Optimismus nicht nur eine angeborene Eigenschaft ist, sondern die kann auch ein Stück erlernt werden, beziehungsweise auch die Optimisten, die diese Stärke vielleicht auch seit Kindheit haben, mit ihr auch sehr behutsam umgehen sollten und sie dementsprechend auch pflegen und weiter ausbauen. Und daher teile ich gerne mit dir auch meine persönlichen Erfahrungen mit diesem Thema und meine kleinen Tools, die ich auch dafür einsetze, um meinen Optimismus zum einen aufrechtzuerhalten, zum anderen auch noch mehr zu stärken. Und zum Anfang möchte ich eine kleine Geschichte mit dir teilen. Und zwar es gab einen König, der zwei Söhne hatte und diese Söhne waren Zwillinge. Vom Äußeren sahen sie sehr ähnlich aus, hatten aber zwei komplett unterschiedliche Charaktere. Der eine war pessimistisch, hat immer alles schwarz gesehen, war schlecht drauf, ihn hat immer alles gestört, hat sehr viel rumgenörgelt. Und der andere Sohn war durchaus der Optimist, der sich jede kleinen Dinge erfreut hat, der immer positiv drauf war und mit ganz viel zuversicht auch auf das Leben geschaut hat. Bevor die Zwillinge 18 Jahre alt geworden sind, hat der König entschieden, ein kleines Experiment zu machen, damit jeder von ihnen eine andere Perspektive auch kennenlernen kann. Und so hat er für den Pessimisten ein sehr teures Geschenk vorbereitet. Er hat eine sehr individuelle goldene Uhr für ihn bestellt und für den anderen Sohn, den Optimisten, hat er einen Kuhhaufen in sein Zimmer hingelegt. Am nächsten Morgen, war der König schon sehr, sehr neugierig, wie denn die Geschenke bei den beiden angekommen sind und ist als erstes in das Zimmer von dem Pessimisten gegangen. Und als er eingetreten ist, hat er gehört, wie sich der pessimistische Sohn aufgeregt hat und wie er schlecht drauf war. Und dann hat der Vater gefragt, warum regst du dich denn auf? Und dann hat der Pessimist gesagt, ja, jetzt habe ich so eine teure Uhr, jetzt werden mich andere beneiden und was passiert denn, wenn die Uhr kaputt geht? Ja, und außerdem kann ich sie auch verlieren. Es also war total unzufrieden mit der Situation. Danach ging der König in das Zimmer von dem Optimisten, der sich riesig gefreut hat und ihn mit Lächeln begrüßt hat und hat gesagt, oh lieber Vater, vielen herzlichen Dank dir. Genau das habe ich erwartet. Der König war natürlich erstaunt und hat gefragt, ja, aber wofür bist du denn dankbar? Dann hat er gesagt, wie, nee, natürlich für das Pferd. Und ich glaube, diese kleine Geschichte, die zeigt so schön auch die Unterschiede zwischen pessimistischer und optimistischer Ansicht auf die Welt. Der optimistische Sohn hat in dem Kuhhaufen ein Indiz darauf gesehen, dass der Vater ihm wahrscheinlich ein Pferd geschenkt hat, auf das er sich schon sehr, sehr gefreut hat und sich immer gewünscht hat. Genauso ist es in einem ganz normalen Leben. Die Pessimisten sehen oft die Dinge schwarz oder malen sich manchmal auch Dinge auch aus, die vielleicht gar nicht eintreten sollten, weil dann Optimisten sich auf etwas freuen, ganz viel Hoffnung und auch ganz viel Zuversicht haben. Ich glaube, wenn man vom Thema Optimismus spricht, dann kommt man nicht drum herum um die positive Psychologie, eine Richtung der Psychologie die hauptsächlich in den 90er Jahren stark entwickelt wurde. Als einer der Gründungsväter der positiven Psychologie gilt der US-amerikanische Psychologe Martin Seligman. Ich finde auch die Geschichte von Martin Seligman, seine persönliche Geschichte, wie er zu diesem Thema gekommen ist, ist auch unglaublich schön und inspirierend. Und zwar, er hat sich sehr, sehr lange Zeit, bis er so also ungefähr 50 Jahre alt war, hat sich mit den Themen beschäftigt. Gelernte Hilflosigkeit, Pessimismus, zu welchen Konsequenzen für der Pessimist ist, nämlich Depressionen, wie entstehen andere psychische Probleme. Also der war sehr, sehr in seinen Forschung darauf fokussiert, auf die Ursachen des seelischen Leidens auch und hat immer nur diese Seite auch sehr intensiv erforscht. Bis er irgendwann auf einer Geschäftsreise, nämlich in einem Flieger, einen älteren Herrn kennengelernt hat, der neben ihm saß und ihn einfach ins Gespräch auch eingewickelt hat. Und dieser ältere Herr hat sich erkundigt, was denn Martin Seligmann beruflich macht. Und da hat Martin Seligmann ihm in aller Ausführlichkeit erzählt, was er so wissenschaftlich forscht, mit welchen Themen befasst er sich, nämlich wie die Depressionen entstehen, wie der Krankheitsverlauf auch so ist. Und da hat sich dieser ältere Herr bei ihm erkundigt, haben sie schon mal versucht, die andere Seite der Medaille zu erkunden. Nämlich, warum geben denn einige Menschen nicht auf, trotz aller Schwierigkeiten im Leben? Warum bleiben sie immer positiv und schauen positiv auf das Leben? Und das war einer der entscheidenden Momente, die ihn dazu gebracht haben, auch tatsächlich auf diesen Aspekt zu schauen. Und er hat sich dann auch überlegt, wo findet er denn solche Menschen, die nie aufgeben, die trotz aller Schwierigkeiten immer wieder aufstehen und weitermachen? So hat er im Grunde genommen auf die Untersuchung dieser Frage in einem spannenden Bereich, nämlich in den Versicherungsverkauf, auch gesucht, weil er vermutet hat, dass die Verkäufer, insbesondere in dieser Branche, die damals auch so im Aufkommen waren, total optimistisch und dementsprechend auch resilient sein müssen, weil wenn man Kaltakquise macht, muss man oft zehn Anrufe tätigen, damit man einen Abschluss erreichen kann. Das heißt, die Person muss immer wieder die Hürden auch überwinden und immer wenn sie Ablehnung bekommt, lässt sich ein guter Verkäufer nie entmutigen und macht einfach weiter. Das zweite einschneidende Erlebnis im Leben von Martin Seligman war eine Erfahrung mit seiner eigenen fünfjährigen Tochter Niki. Und zwar an einem Tag wollten die beiden Unkraut im Garten jäten. Und Martin Seligmann war total konzentriert ne, so auf diese Aufgabe und die kleine Tochter hatte ihr Interesse daran zu tanzen, zu singen, was anderes zu machen, aber nicht die Unkrautierten. Und dann ist Martin Seligmann zornig geworden, hat sich aufgeregt und hat sie angeschrieben. Und da hat die kleine fünfjährige Nikim ihm gesagt, Papa, du weißt doch, dass ich früher eine Holzhose war, als ich fünf geworden bin dann habe ich mir fest vorgenommen, nicht mehr so oft zu weinen aus irgendwelchen Kleinigkeiten. Das war eine der schwierigsten Entscheidungen in meinem Leben. Und wenn ich das geschafft habe, dann kannst du wohl auch schaffen, dich nicht immer aufzuregen und immer unzufrieden zu sein. Und in diesem Moment hat der Wissenschaftler verstanden, dass es immer unsere eigene Entscheidung ist, welche Perspektive auf das Leben wir aufnehmen. Und dass es auch wichtig ist, uns auf die Stärken auch zu konzentrieren auf die positiven Seiten. Diese beiden einschneidenden Erlebnisse in seinem Leben haben im Grunde genommen dazu geführt, dass er eine komplett neue Richtung in der Psychologie entwickelt hat, nämlich die positive Psychologie. In seinen Untersuchungen hat er vor allem versucht zu verstehen, wodurch unterscheiden sich denn die Optimisten und Pessimisten. Und ich glaube, die kleine Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, macht das schon deutlich. Ein weiterer interessanter Aspekt, den die Wissenschaftler festgestellt haben, war auch die Sprache der Optimisten und der Pessimisten. Und zwar, wenn man sich überlegt, wie reagieren zum Beispiel die Optimisten auf ein Unglück und auf ein Glück und wie reagieren Pessimisten? Und da ist Martin Seligmann aufgefallen, dass Optimisten dazu neigen, das Unglück durch äußere Umstände zu erklären und das Glück dagegen durch eigene Eigenschaften. Ich nehme ein sehr einfaches Beispiel. Ein Optimist hat eine Prüfung nicht bestanden. Wie würde er das für sich und für die anderen auch erklären? Er würde sagen, ja, die Fragen waren sehr schwierig. Das war der Stoff, den wir in der Uni gar nicht, nicht behandelt haben. Die Zeit war knapp und so weiter und so fort. Wie erklärt ein Optimist ein Glück durch eigene Eigenschaften? Ich habe die Prüfung bestanden, weil ich mich natürlich gut vorbereitet habe, weil ich intelligent bin weil ich im Laufe des Semesters alle Vorlesungen besucht habe. Wir erklären oft Pessimisten denn ihre Erfahrungen mit einem Unglück bzw. mit einem Glück. Bei dem Unglück schreiben oft Pessimisten die Ursachen ihren eigenen Eigenschaften zu. Ich habe die Prüfung nicht bestanden, weil ich nicht gut bin. Ich wusste doch, dass ich das nicht schaffe. Ich bin einfach dumm. Und so weiter. Wenn aber ein Pessimist zum Beispiel eine Prüfung besteht, dann sucht er Erklärung oft in einem Glücksfall oder in einem Zufall. Ich habe die Prüfung bestanden, nur weil ausnahmsweise die Fragen einfach waren oder weil der Professor sehr nachsichtig war. Und oft neigen die Pessimisten dazu, die Sachen zu verallgemeinern. Sie sprechen da nicht von der Situation, sondern verwenden oft auch solche Worten wie immer, nie, nimam, wie imam, so nach dem Motto wie immer schaffe ich das nicht oder ich hatte noch nie Glück im Leben gehabt. Während die Optimisten dann immer sehr situativ dann schauen und sagen, diesmal hatte ich Pech gehabt, aber sie würden nie sagen, dass sie in ihrem ganzen Leben nie Glück hatten. In seinen Untersuchungen hat sich Martin Seligmann mit seinen Kolleginnen und Kollegen mehreren Fragen gewidmet, nicht nur den Unterschieden zwischen Optimisten und Pessimisten und besser zu verstehen, warum den Optimisten immer positiv auf das Leben schauen und nie aufgeben. Er hat unter anderem auch zum Beispiel untersucht, welche Auswirkungen denn Optimismus auf die Gesundheit hat. Und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass die Optimisten deutlich seltener an Depressionen erkranken oder zum Beispiel auch seltener die Herz-Kreislauf-Krankheiten haben. Insofern auch da aus der alleine so gesundheitlichen Perspektive spricht alles dafür für den Optimismus und ich muss dabei immer an das Zitat von Voltaire denken, der gesagt hat, da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. Dieses schöne Zitat habe ich bereits in der Schule gehört und für mich verinnerlicht. Und ich glaube, das bringt sehr gut auf den Punkt, dass glücklich sein oder aber auch Optimismus ist eine bewusste Entscheidung, die jede Person auch treffen kann. Das heißt natürlich nicht, dass die Optimisten immer nur gut drauf sind und immer alle sozusagen mit rosa Brille sehen. So ist es nicht. Auch alle Optimisten haben auch ihre schlechten Tage. Aber ich glaube, die Kunst besteht darin, aus einem Tag nicht das ganze Leben der schlechten Tage zu machen, sondern tatsächlich wieder in den positiven Modus aufzukommen. Entscheidend bei allen Untersuchungen von Martin Seligmann und seinem Team war natürlich die Frage, ob der Optimismus erlernbar ist oder nicht. Und er hat tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass Optimismus ist etwas, was erlernbar ist. Wissenschaftlich bewiesen ist, dass Optimismus nur zu 20% angeboren ist. Und da steckt die positive Nachricht, 80% bleiben dafür, um diese Eigenschaft anzulernen. Denn der Optimismus ist wie eine Muskel, die trainiert werden kann und dementsprechend mit der Zeit ausgebaut werden kann. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann man den Optimismus erlernen? Martin Seligman beschreibt das auch sehr gut in seinem Buch The Learned Optimism. Also es gibt zwei wesentliche Erkenntnisse. Zum einen ist der Fokus auf eigene Stärken sehr und er hat mit anderen Wissenschaftlern auch untersucht und herausgearbeitet, dass es 24 mehr oder weniger universelle Stärken gibt. Und dass jede Person mindestens eine dieser Stärken hat, wenn auch also in der Regel auch mehrere. Und die sind auch unterschiedlich ausgeprägt. Und er hat auch immer sehr stark dafür plädiert, dass wir als Menschen uns tatsächlich auf die Stärken konzentrieren sollten. Und auch aus unseren eigenen Stärken diesen positiven Blick und Optimismus auch schöpfen sollten. Die zweite Erkenntnis liegt darin, eigene Gedanken und eigene Muster zu hinterfragen. Dafür hat er eine kognitive Methode entwickelt, die er in seinem Buch als ABCDI-Methode e bezeichnet. Und dabei geht es darum, dass wir uns im Grunde genommen erstmal im ersten Schritt bewusst werden sollten, wie wir denken, wie wir auf gewisse Situationen reagieren. Und wenn wir uns bewusst sind, dann im zweiten Schritt das Ganze zu hinterfragen und dann auch mit uns selbst in den inneren Dialog auch zu kommen und diese Einstellung dementsprechend zu transformieren. Ich nehme ein kleines Beispiel aus dem Alltag, wenn will sich die Kinder streiten und die Mutter das nicht aushalten kann und dann regt sie sich auf, vielleicht schreit sie die Kinder an. Dann kann sie in dem ersten Augenblick nach so einem Ausbruch der Emotionen denken, oh Gott, ich bin jetzt eine schlechte Mutter, ich habe schon wieder die Kinder angeschrien, ich kann meine Gefühle nie unter Kontrolle halten und so weiter und so fort. Und das ist nämlich die Gefahr, dass wir uns dann oft sehr in dieser negativen Spirale auch gefangen fühlen. Also der erste Schritt ist tatsächlich, sich erst dessen bewusst zu werden. Welche Gedanken kommen gerade auf? Was denke ich über mich selbst und über die Situation? Und dann im nächsten Schritt das Ganze zu hinterfragen, zu challengen und sich selbst zu fragen, ist es so? Stimmt das? Kann ich nie meine Gefühle unter Kontrolle halten oder gibt es die Situationen, in denen es mir schon gelungen ist? Und durch diesen inneren Dialog kann man die Situation auch relativieren und sich dann dementsprechend von diesen negativen Einstellungen ein bisschen abstrahieren und den nächsten Schritt, den Schritt positiven Einstellung auch zu machen. Diese Methode beschreibt Martin Seligmann sehr ausführlich in seinem Buch The Learned Optimism. Ich setze gerne den Link dazu in meinen Show Shownotes, sodass du nachschlagen kannst, wenn du Interesse hast dich ein bisschen intensiver mit diesem Thema zu beschäftigen. Aus meiner persönlichen Perspektive, ich finde die Technik sehr interessant, aber die erfordert schon sehr starke auch kognitive Anstrengungen, auch sehr viel Übung und Aufmerksamkeit, sich bei solchen Situationen, die auch vielleicht nur sehr oft im Leben vorkommen, jedes Mal zu erwischen und jedes Mal zu hinterfragen und diese innere Arbeit auch zu leisten. Heute möchte ich aber gerne mit dir noch ein paar andere Instrumente teilen, die ich selbst auch sehr gerne nutze. Und die aus meiner Perspektive sind tatsächlich die kleineren Schritte, die jetzt nicht direkt so diese kognitive Leistung erfordern, aber die dir ja bestimmt helfen können, optimistischer auf die gewissen Sachen auch zu schauen. Und ich finde, es kann nie zu viel Optimismus geben. Insofern, schau mal, vielleicht gibt es was, was dich auch inspiriert, was du für dich mitnehmen kannst. Vorab, wie gesagt, also ich habe am Anfang schon gesagt, ich bin ein optimistischer Mensch und äh, ich stehe dazu. Ich schätze das auch sehr, ich bin auch sehr dankbar, dass ich diese tolle Eigenschaft auch habe. Aber ich tue auch etwas dafür, um diese Eigenschaft auch zu stärken und weiter auszubauen. Ich fange mit meinem Lieblingsinstrumenten, das ist nämlich das Thema Dankbarkeit. Wie Francis Becken gesagt hat, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und ich glaube, dieses Zitat bringt sehr gut zum Ausdruck, welchen großen Beitrag die Dankbarkeit zum Glücklichsein und dementsprechend auch zum Optimismus leistet. Ich würde schon seit Jahren ein Dankbarkeitstagebuch. Das heißt, jeden Morgen schreibe ich mir die Sachen auf, für die ich in dem Leben dankbar bin. Und ich muss sagen, ich war schon immer dankbarer Mensch und habe sehr viel auch schätzen gelernt, auch alles, was ich im Leben habe. Aber auch ich finde, die Kraft des Schreibens ist einfach enorm, wenn man das alles nochmal nicht nur in den Gedanken hat, sondern einmal aufgeschrieben hat. Das schärft unsere Sinne enorm. Es gibt so viele Sachen, für die wir dankbar sein können. Ganz wichtig ist Gesundheit. Viele Menschen fangen erst dann an, die Gesundheit zu schätzen, wenn sie diese leider verlieren. Deshalb steht für mich Gesundheit immer ganz oben auf meiner Liste. Außerdem finde ich, dass wir in einem Land leben, wo es uns wirklich gut geht, wo es viele positive Aspekte gibt und auch viele Vorteile. Ich komme selbst aus der Ukraine und habe immer einen direkten Vergleich, deshalb weiß ich sehr zu schätzen, dass wir in Deutschland im Frieden leben dürfen. Wir haben auch viele Freiheiten, auch wenn jetzt in der Zeit der Pandemie einige Menschen etwas anderer Meinung sind. Es gibt viele Länder auf dieser Welt, die bei weitem nicht so viele Freiheiten haben oder wo die Menschen für die Freiheit auch sterben müssen. Wir haben auch solche auf den ersten Blick banale Sachen wie warmes Wasser. Es gibt aber viele Länder der dritten Welt, bei denen warmes Wasser wirklich ein Luxus ist. Insofern finde ich, es gibt so viele Gründe auch dankbar zu sein. Und das sind unter anderem auch die Sachen, die ich tatsächlich jeden Tag in meinem Tagebuch auch aufschreibe. Natürlich wiederholen sich zum Teil auch die Dinge auch jeden Tag, aber es kommen auch ein auch paar neue Aspekte. Wenn ich zum Beispiel ein schönes, inspirierendes Gespräch mit einer Freundin am Vortag hatte oder ich habe ein interessantes Buch gelesen oder ich hatte eine interessante Begegnung, auch solche Momente nehmen Satz in meinem dankbarkeitstagebuch Insofern kann ich jedem nur empfehlen, die Dankbarkeitsgedanken tatsächlich aufzuschreiben und wie gesagt, ich mache das morgens und für mich startet damit auch der Tag schon per se auch positiv, weil ich eben meinen Fokus darauf richte, was ich im Leben habe und nicht auf das, was man gerade in diesem Augenblick gar nicht hat. Du kannst aber gerne auch für dich dein Dankbarkeitstagebuch auch abends führen und das ist auch eine schöne Gelegenheit, den Tag Tagreview passieren zu lassen und bestimmte Momente nochmal in Erinnerung zu rufen und aufzuschreiben, wofür bist du an diesem Tag dankbar. Wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt auch verschiedene Formen. Schau mal, was sich für dich gut anfühlt und probiere mal aus. Und wie gesagt, das ist die kleine Übung, die man sehr gut auch in den Alltag auch integrieren kann. Das dauert maximal drei Minuten. Fang einfach damit an. Das ist eine Übung, die jetzt nicht nur für die Krisensituation auch gut ist, sondern generell auch sehr positiv und nützlich für den Alltag ist. In den Krisensituationen empfehle ich aber immer meinen Klienten tatsächlich das noch bewusst als Übung auch wahrzunehmen und da zu schauen, auch in den schwierigen Momenten, wofür kann ich dankbar sein. Und es gibt immer die eine oder die andere Sache, wofür wir dankbar sein können. Sei es die Gesundheit, sei es die Menschen in unserer Umgebung. So, der zweite Impuls, den ich dir gerne geben möchte, ist, ich nenne das selbst, Glücksmoment in jedem Tag. So habe ich auch meinen Blog auf meiner Webseite bezeichnet und unter dieser Rubrik veröffentliche ich auch ab und zu mal die Bilder von meinen persönlichen Glücksmomenten auch auf Instagram. Und die Idee, die dahinter steckt, ist folgende. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder, wirklich jeder Tag mindestens ein kleines Glücksmoment auch in sich bringt. Und das Einzige, was wir machen können, ist uns auf die Suche nach diesem Glücksmoment auch zu machen. Und mich hat dazu das Zitat von Mark Twain sehr inspiriert, nämlich, gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu sein. Und ich fokussiere mich schon am Anfang des Tages darauf, mindestens einen Glücksmoment in diesem Tag zu finden. Und dann gehe ich schon den Tag mit einer ganz anderen Einstellung, mit einem ganz anderen Fokus und werde oft auch aufmerksamer, viele Kleinigkeiten auch, an diesem Tag. Es kann ein Sonnenstrahl sein, es kann einfach eine schöne Blume sein, die ich jetzt bei meinem Spaziergang gesehen habe. Es können aber auch Gefühle sein oder auch wie gesagt Gespräche auch mit den Menschen, neue Begegnungen, Inspirationen. Das kann man nicht immer mit einem Foto auch alles aufnehmen, aber wichtig ist, dass du für dich persönlich auch dein kleines Glücksmoment auffängst. Und irgendwie festhältst. Du kannst das in deinem Gedächtnis, dein Fotoalbum von den Glücksmomenten machen. Du kannst das auf Instagram machen. Du kannst, ohne das jetzt irgendwie zu veröffentlichen, Fotos machen. Du kannst auch da ein Tagebuch führen und einen kleinen Glücksmoment jeden Tag, eine Zeile einfach für dich notieren. Wie gesagt, das ist ein, eine Kleinigkeit, die aber auch enorme Wirkung machen kann, weil sie einfach deinen Fokus direkt von morgen früh auf was Positives auch richtet. Und ich glaube, wenn man diese zwei kleine Schritte macht, wenn man dankbar ist für das, was man hat und wenn man jeden Tag versucht, so seinen Fokus auf was Positives zu richten, dann fällt einem auch die dritte Sache, die ich gerne mit dir teilen möchte, auch dementsprechend auch leichter. Und zwar das dritte ist nämlich das Gute im Schlechten zu sehen. Das ist nicht immer einfach, gestehe ich auch selbst, aber das ist auch möglich. Und das ist, was auch man durch die Übung auch erzielen kann. Alles, alles was in unserem Leben passiert, auch jede Krise, jeder Schmerz, auch alles was auf den ersten Blick total schrecklich und schmerzhaft und unschön erscheint in unserem Leben, hat immer auch etwas Positives. Und deshalb hilft mir immer in herausfordernden Situationen mir die Frage zu stellen, was ist denn das Gute da drin? Ist es vielleicht auch eine Möglichkeit zu wachsen? Ist es eine Lektion für mich? Manchmal ist es vielleicht etwas, was mich auch schützt. Ich werde nicht vergessen, als ich vor mehreren Jahren bei einem Coach war und mit ihm kurz besprochen habe, die Situation, dass ich mich irgendwie mehr engagieren wollte, mehr mich auch in der Stiftung auch einbringen wollte, die ich selbst auch vor mehreren Jahren auch mitgegründet habe, aber zu dem damaligen Zeitpunkt neben einem anspruchsvollen Job noch ein berufsbegleitendes Studium hatte und ich wollte mich engagieren, aber ich hatte oft einfach keine Kraft und, und, und keine Zeit. Und als ich meine Herausforderung da geschildert habe, hat er mir gesagt, zum Glück. Zum Glück hast du keine Kraft. Das heißt, dein Körper setzt dir auch schon gewisse Grenzen. Weil wenn du das jetzt ignorieren würdest oder dich immer noch total energievoll fühlen würdest, würdest du das gar nicht merken und irgendwann würde dein Körper an die Grenzen stoßen. Das ist das Gute an der Situation, dass dein Körper dir auch die Signale setzt. Genauso ist es mit dem Stress. Stress ist auch eine Schutzreaktion unseres Körpers. Auch wenn das manchmal sich unangenehm anfühlt, ist es etwas, was uns zeigt, halten an. Insofern versuche in kleinen Situationen, das müssen nicht unbedingt große Krisen sofort sein, aber versuche dich immer zu fragen, was ist denn das Gute an der jetzigen Situation? Ich stelle mir manchmal so die Frage, wenn, wenn man zum Beispiel einen Fehler macht, was ist denn das Gute daran? Und ich denke mir immer dabei, oh, das ist doch cool, dann habe ich jetzt hier noch Luft nach oben, dann kann ich mich weiterentwickeln. Und so gucke ich mal da auf jede Situation. Betrachte am besten diese Frage, was ist das Gute daran, als ein Gedankenexperiment oder als eine Übung für deinen Geist. Wie gesagt, wenn du irgendwelche Situation hast, die dir auf den ersten Blick total negativ und unschön erscheint, stelle die Frage, was ist das Gute daran? dran? Und glaub mir, du wirst auch eine Antwort bekommen. Nicht immer direkt, manchmal braucht es Zeit. Es kann auch ein paar Jahre dauern, aber die Antwort kommt, weil es immer zwei Seiten einer Medaille gibt. Und auch wenn wir die zweite, die positive Seite nicht immer sehen, wird sie uns manchmal auch mit der Zeit ersichtlich. Der vierte Impuls, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist... Vertraue auf deinen Körper und setze deinen Körper auch aktiv dafür ein, mehr Optimismus zu zeigen. Unser Körper ist ein wunderbares Instrument, das wir auch nutzen können, um uns mental zu stärken. Es gibt einen sehr starken Zusammenhang zwischen unserem Körper und unserem Gehirn und zwar wenn sich unser Körper positiv anfühlt, wenn er die Bewegungen macht, die positive Laune, positive Stimmung ausstrahlen, bekommt unser Gehirn entsprechende Signale, dass es unserem Körper gut geht. Und dementsprechend überträgt er auch auf die Psyche und langsam verbessert sich unsere Laune. Von daher lade ich dich ganz herzlich auf ein kleines Experiment ein. Wenn du demnächst einen schlechten Tag hast oder nicht so gut drauf bist, wo es dir jetzt nicht so gut geht, versuche ganz bewusst, deinen Körper aber so zu verhalten, als ob es dir in dem Moment gerade gut gehen würde. Das kann zum Beispiel sein, dass du dich gut aufrichtest, dass du mit einem gehobenen Kopf einfach durch die Gegend läufst, dass du vielleicht auch lächelst. Versuch tatsächlich dich so von dem Körper zu verhalten, als ob es dir gerade sehr gut gehen würde. Und nach fünf bis spätestens zehn Minuten wirst du merken, dass sich deine Laune tatsächlich verbessert. Übrigens funktioniert dieses Experiment in die andere Richtung genauso gut. Das heißt, wenn du total gut drauf bist, aber in dem Moment die Schulter runterhängst, Kopf runterhängst und so demotiviert durch die Gegend läufst, wird es sich auch entsprechend auch negativ auf deine Stimmung auswirken. Unser Körper und unser Gehirn sind sehr, sehr eng miteinander verbunden und sind eigentlich ein sehr gutes Tandem, das dir dann helfen kann, in dem Moment, wo es dir nicht so gut geht, aus dem negativen Loch oder aus dem emotionalen Loch herauszukommen und um, dich dann besser zu fühlen. Ich mache oft so, dass wenn es mir nicht so ganz gut geht, mache ich einfach schöne Musik an und fange an zu tanzen. Und durch die Bewegungen, die mein Körper macht, geht es mir nach tatsächlich einer Viertelstunde schon etwas besser und so versuche ich dementsprechend auch für mich auch die gute Laune dann mit eigenen Kräften zu machen. Es wird auch öfter gesagt, dass man zum Beispiel am Morgen früh sich selbst in den Spiegel lächeln sollte und genau auf die gleiche Art und Weise funktioniert das auch. Indem wir lächeln, indem wir unsere Muskeln hier einsetzen, schicken wir positive Signale an unseren Hirn, der dann die Botschaft bekommt, ihr geht's gut. Und dann haben wir entsprechend auch ganz anderen, positiven, Starten den Tag und fühlen uns auch besser. Von daher lade ich dich sehr herzlich ein, dieses Experiment zu machen und wie gesagt, dich einfach auf deinen Körper zu verlassen. Es war die dritte Folge dieses resilienz zu dem Thema Optimismus. Und die gute Nachricht ist, dass Optimismus erlernbar ist und wie eine Muskel mit der Zeit und Regelmäßigkeit auch trainiert werden kann. Und dafür habe ich mit dir vier Instrumente geteilt, die ich auch selbst gerne nutze, die sich sehr einfach auch in den Alltag integrieren lassen. Das ist erstens, führe dein Dankbarkeitstagebuch. Du kannst das morgens machen, dann hast du direkt auch einen positiven Start in den Tag. Du kannst aber auch abends das machen als Reflexion des Tages und für dich aufzuschreiben, die Dinge, für die du dankbar bist. Zweitens, suche bewusst nach einem Glücksmoment in jedem Tag. Und setze dir das als kleines Ziel bereits morgens früh, weil damit hast du auch einen ganz anderen Fokus für den Tag. Du schärfst auch deine Sinne für die Aufnahme der positiven Momente an einem Tag. Drittens, versuche beim nächsten Mal, wenn du eine herausfordernde Situation hast, dich immer zu fragen, was ist denn das Gute daran? Und du wirst auch eine Antwort finden. Und viertens, nutze deinen eigenen Körper als deinen besten Freund, um dich in traurigen oder nicht so positiven Momenten aus diesem emotionalen Tief bewusst rauszuholen und ein bisschen optimistischer auf die Welt zu schauen. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und vielleicht konntest du das eine und das andere für dich mitnehmen und vielleicht hast du jetzt auch Interesse, mit einem und dem anderen Tool auch schon direkt zu starten und in deinem eigenen Alltag das auszuprobieren. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du diese positiv auf iTunes bewerten könntest. Ich freue mich außerdem immer auf dein Feedback. Wenn du auch das eine oder andere Thema hast, das dich interessiert, schreib mir auch eine kurze Nachricht, entweder auf Instagram oder an meine E-Mail-Adresse. Ansonsten würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast auch weiterempfehlen könntest. Vielleicht hast du die Menschen in deiner Umgebung, die Interesse daran haben, ihre eigene Resilienz zu stärken und auszubauen. In der nächsten Folge wird es um die dritte Säule der Resilienz gehen, nämlich Verantwortung übernehmen. Und bis dahin wünsche ich dir wunderschöne Zeit. Pass gut auf dich auf, bleib gesund, such nach deinem Glücksmoment in jedem Tag und denk daran, du kannst entscheiden, wie du dieser Welt siehst. Bis dann!